0: Sunny, thank you for the sunshine days. Sunny, na 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 you're so true. I love you. Isso, muito bem, mais um chat de saúde para você na Baster.com hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. 6 de março de 2023. Estamos aí com mais um início de ano, mais muitos chats programados. Essa semana, semana passada já fiz um, foi no sábado, essa semana segunda-feira, próxima segunda-feira espero fazer outro chat aqui para vocês. E hoje, Vamos falar sobre evidências científicas. Seu amigo no YouTube está certo, vamos falar sobre isso, né? Porque, ah, não, porque eu vi um estudo, os um estudos isso, até os estudos, os estudos sérios, os estudos bem feitos, é, podem não provar nada, ou podem provar especificamente uma coisa é, muito específica naquela situação. Bem, é, é, é complicado isso, né? É, eu, para falar a verdade, pesquisei bastante sobre estudos científicos que eu, eu, eu sempre gostei de estudo. E pesquisei muito, achei muito legal. Achei muito legal estudo pelo estudo, não estudos específicos sobre uma coisa. Eu vi muito sobre virologia, é mas é, agora de qualquer coisa. É, comportamento, o comportamento é uma coisa mais difícil de provar, é, é complicado. Então, então hoje vamos falar sobre é, evidências científicas em geral, tá? Evidências científicas, seu amigo no YouTube está certa, porque eu vejo muita coisa no site, muita coisa mesmo, ah, no YouTube, no site do Fulaninho Ciclaninho, ele diz isso, ele fala aquilo, ele sei lá o que. E, e realmente é, é, bem, é bem complicado, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Tashi Sherigan! Boa tarde, Tashi Sherigan. Que bom que você voltou aqui. Fizemos um, um chat aí no, no sábado. Você não tá Foi, foi legal o chat, de, o chat de sábado. Foi sobre é, reclamação, sobre é, desabafo e sobre pedir ajuda. Foi bem legal. Enfim, como vocês sabem, todos os nossos chats estão na área de, de vídeos da Baster.com. É só você chegar aqui na Baster.com e você procurar aí, Agora, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil. Você chega aqui na, na Baster.com, aqui na direita, ó, galeria. Tá vendo aqui, ó? Galeria, galeria, galeria. Aqui na direita está a galeria, você aperta aqui, você clica aqui e vai. É, diretamente para todos os vídeos. Aí você pode selecionar vídeo, se você quer vídeo só de saúde, se quer, quer vídeo de, de paz, vídeo de ações, vídeo, enfim. É, e no chat de hoje vai para a saúde, na né, área de saúde. Normalmente, os chats que eu faço vão para a área de saúde. Vamos lá, aumentar isso aqui um pouquinho, facilitar a vida da gente. Isso. Então, bem, 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 bem. Vamos lá. É, vamos começar. Esse, esse chat, se vocês perguntarem, podem perguntar bastante. É um assunto que me interessa muito, que estudei muito. Mas se não perguntarem muito, também é meu um chat, que acho que vai ser bem, bem rápido. Então, assim: estudos não são verdades absolutas. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele, aquele estudo, naquela hora, teve aquela verdade, mas não quer dizer que qualquer outra coisa extrapolada para fora daquele estudo vai ser verdade. O estudo, sim, deu aquele resultado, sim. Então, ah mas é mentira porque deu resultado? Não, não estou dizendo isso, mas não é uma verdade absoluta só porque deu aquele resultado o estudo. Simplesmente quer dizer que aquele estudo, naquela situação, naquele momento, naquelas condições... É, deu aquele resultado X. Tá? E isso não quer dizer que você consiga provar uma coisa com a outra. Não quer dizer que... É, por exemplo, você faz um estudo, um estudo nos Estados Unidos. Estou falando de, de, de estudos feitos, né? até para testes de teoria. Estudos feitos nos Estados Unidos. É, americanos que bebem mais de três vezes na semana e americanos que não bebem. Aquele que bebe uma ou duas vezes na semana, eles, não, eles descartaram. né? Só contaram aqueles que bebem é, três vezes ou mais na semana ou os que não bebem. Aí notaram que aqueles que bebem têm uma probabilidade de desenvolver câncer no pulmão absurda. Aí você chega à conclusão que a pessoa que bebe, né, que o álcool, né, você chega à conclusão que o álcool provoca o câncer de pulmão. Mas não é isso. Você não está testando se o álcool provoca câncer de pulmão. Você está pegando as pessoas que bebem muito e as pessoas que não bebem, e você está fazendo uma relação entre elas. Então, as pessoas que não bebem têm chance menor de ter câncer de pulmão. Sim, as pessoas que bebem muito, vamos colocar muito só para facilitar, mais de três vezes por semana, frequentemente, têm maior chance de desenvolver câncer de pulmão, sim. Sim, mas isso não quer dizer que o álcool provoca o câncer de pulmão. Não, não quer dizer, não tem relação nenhuma. Só a pessoa que bebe. Não o álcool, exatamente. Mas por quê? Porque, normalmente, a pessoa que bebe ela tem os hábitos menos saudáveis do que a pessoa que não bebe, normalmente. Normalmente, a pessoa que não bebe tem menos gente que não bebe nada, que também não fuma, e tem mais gente que bebe bastante, que também fuma. Então, isso aí é chamado de viés, confounder, confundidor. né Eu gosto de falar inglês, confundidor é muito complicado. É, mas a gente vai falar isso mais tarde. Kaizen, boa tarde! Boa tarde, amigão! Boa tarde, Kaizen! Que bom que vocês estão por aqui. É, como sempre, vocês sabem, eu testo a transmissão antes, se tiver qualquer probleminha, vocês colocam aí, que a gente normalmente resolve aqui de forma fácil. Então, vamos lá. então Nesse primeiro estudo, né, você vai fazer esse estudo 853 vezes nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, em Los Angeles, em Chicago, em cidades grandes, por exemplo. Estou né? dando um exemplo, não lembro é, se estudo foi espalhado pelos Estados Unidos, mas você vai fazer 500 vezes, vai sair as 500 vezes que quem bebe muito é, tem mais chance de ter câncer de pulmão do que quem bebe pouco. E aí a gente tira a conclusão que o álcool é que provoca isso, mas não, não é o álcool que provoca isso. É que o álcool é o confundidor. As pessoas que bebem normalmente fumam mais e o fumo provoca cân câncer de pulmão. Então tem um confundidor aí no meio, tem um viés aí, que é a pessoa que, que, que fuma que também bebe. Né? Então esse aí é, 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 a primeira, é o primeiro exemplo que eu estou dando que os estudos não são verdades absolutas. Primeiro que a verdade não era o álcool, era a pessoa que, a pessoa que bebe, né? é, não era o álcool em si. Você não, né, a pessoa é, é, que bebe é que você está testando, você não está pegando o álcool e jogando lá no, 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 no tumor, né? não é isso. Enfim, outro estudo, esse estudo eu vi recentemente, da vitamina D, né, acompanharam quando veio aquela boom de vitamina D, que vitamina D é, faz crescer, melhora a inteligência, faz, faz você ficar fica forte, faz você ter estímulo sexual, não sei o quê, faz você viver 875 anos, correr oito maratonas seguidas, etc. E tal. Logicamente, tudo isso é que eu estou falando é brincadeira, né, pessoal? Mas para quem não me conhece, já vou, já vou avisando. Então fizeram um estudo mais longo sobre vitamina D. Né? Não um estudo só assim, ah, deu vitamina D, ah, o cara melhorou, ah, o cara descansou, o cara... não, fizeram o um mais longo com vitamina D. E descobriram o seguinte, que a vitamina D, realmente, quem está com a vitamina D, com, com níveis aceitáveis de vitamina D, níveis bons, vamos lá, de vitamina D, é, é mais saudável. E quem tem vitamina D com os níveis, quem, quem está com os níveis muito baixos de vitamina D, tem realmente alguns problemas. Aí o que, que fizeram? Pegaram um grupo qualquer de milhares de pessoas aí, centenas de pessoas, perdão, um grupo qualquer e mandaram vitamina D para dentro delas. E o outro grupo não mandaram vitamina D. Suplementação, né, pessoal? Suplementação de vitamina D. Não alimentos com vitamina D. E pronto, deixaram. Anos depois foram ver. E não tinha mínima relação. O que acontece? As pessoas, mesmo suplementando vitamina D, se elas têm uma vida que não é saudável, o nível de vitamina D delas vai estar baixo. Então, a vitamina D é, é meio aquele canário da mina, sabe? Você leva para uma mina, é, na mina de carvão, antigamente, é, o pessoal levava um, um, um canário, né? um, um passarinho, deixava na gaiola. Se o passarinho começava a ficar groga e desmaiava, é porque o ar ali está ruim. Mas não quer dizer que o passarinho desmaiar, que os seres humanos vão morrer porque o passarinho desmaiou. Não é porque o passarinho desmaiou. A, a função não é o passarinho. É a mesma coisa da vitamina D. Não é porque a vitamina D está baixa que você vai suplementar a vitamina D e resolver os problemas da humanidade com vitamina D. Não, é porque a vitamina D baixa, ela quer dizer, é uma das razões, né? é um, um dos indicadores que aquela pessoa não está tendo uma vida saudável. E uma vitamina D a níveis é, bons é um dos indicadores também, não, não só esse indicador, que é, a pessoa está tendo um, uma qualidade de vida saudável, né? Itachi Sheringham, às vezes esses negócio de estudo é complicado, fala que é estudo, o pessoal acha que é verdade na balada, exatamente, por isso que eu comecei aqui e coloquei a primeira frase, né? quer dizer, o, o título foi Evidência Científica, seu amigo no YouTube está certo, porque às vezes o cara no YouTube, não, mas isso aí foi publicado no JAMA, isso aí foi publicado no, no, no como é que é, ah, esqueci o nome, no Oxford, isso aí foi publicado sei lá onde, isso aí é de John Hopkins esse estudo é de John Hopkins e não quer dizer absolutamente nada porque John Hopkins faz estudo as universidades do mundo todas fazem estudo há não sei quantas décadas e vários estudos que eles fizeram já foram ultrapassados já provaram que aquela, aquele estudo que fizeram, que deu resultado que aquilo foi por causa de um viés, foi por causa de um confundidor foi por porque o estudo foi feito errado, foi porque uma série de coisas. Né? Então, e é exatamente isso. Né? O, o título é esse, Evidência Científica. Seu amigo no YouTube está certo, porque o estudo não, que, não é uma verdade absoluta. O estudo, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? dois estudos já mostrei, vou, vou mostrar um outro aqui agora, vou falar desse estudo. É, desculpa, pessoal, eu não guardo referência de nada, Eu posso procurar para vocês depois e colocar essas referências no, 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 no post, né? se interessar alguma delas para vocês. Essa da vitamina D é mais fácil de, de achar. É, essa do alongamento do esporte, o Vitor Rezeg tem. É, então, outra... outra... Oh, esses são estudos bem feitinhos, hein? foram estudos bem feitos. Esse do álcool com câncer, a relação de álcool com câncer, foi um estudo bem feito. Esse da vitamina D também foi um estudo feito por muitos anos, com centenas de pessoas em cada grupo. Um estudo bem feito. É, é, o do álcool com câncer engana... Né? São três coisas diferentes aqui. Ó. São três, entre aspas, enganos. Vamos colocar enganos. Enganos diferentes de estudos bem feitos. O primeiro tem um confundidor. Não é o álcool que provoca câncer. É que quem ingere muito álcool tem mais chance socialmente de fumar também. De usar tabaco de Enfim, e o, e o fumo é que provoca o câncer. Então, esse álcool aqui, né, o confundidor é o, é, o, é o fumo. O fumo é que está confundindo, porque a pessoa que, que ingere muito álcool tem mais chance de fumar do que a pessoa que não ingere álcool nenhum. Mas o estudo foi bem feito. Foi bem feito. O da vitamina D já mostra outra coisa. Quer dizer, vários estudos de curto prazo da vitamina D mo mostravam que a pessoa com baixa vitamina D ela está é, com uma saúde ruim. Mas isso não quer dizer que se você entupir ela de, de, de comprimido de vitamina D, entupir ela de injeção de vitamina D, entupir ela de botar ela no soro com vitamina D, que vai melhorar a, a saúde dela. Né? É, é, não, não quer dizer isso então outros estudos são necessários e o terceiro, que é esse alongamento antes de, de esporte é um estudo que o Vitor Rezeg me mandou muito interessante eu até conversei com ele é um bocado fora do, por, por mensagem né é, que ele me mandou olha Mauro, tem um estudo aqui que eu vi que alongamento não é bom antes da corrida fizeram um estudo lá, estudo super bem feito eu vi realmente, estudo super bem feito Super bem feito. Pessoas que alongavam antes da corrida e pessoas que não alongavam antes da corrida. Aí pegaram dois grupos. Um sempre alongava antes da corrida, o outro nunca alongava antes da corrida. E viram que as performances foram melhorando mais do grupo que não alongava antes da corrida. Aí você pensa assim, ah, então alongamento faz mal. Não. Alongamento antes da corrida não foi provado que faz mal. Sabe o que tinha de ponto no estudo? que os, os, os atletas, né, os, os, o, as pessoas que estavam participando do estudo, elas alongavam uma hora seguida antes da corrida. Então, você pode colocar que qualquer coisa feita antes da corrida, durante uma hora, na corrida é, vai atrapalhar a corrida. Lógico que qualquer atividade que você fizer, por mais lenta que seja, por mais devagar que seja, você vai estar gastando energia. Você vai estar gastando... É, 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 você vai estar cansando. Você está, vai estar gerando ácido lático. Por mais que seja uma atividade leve, mas vai estar tendo um desgaste. Então, se você falar sexo antes da corrida faz mal, depende. Se você ficar uma hora fazendo sexo sem parar antes da corrida, provavelmente você já vai estar cansado na hora da corrida. Mas se você fizer sexo de... 30 segundos antes da corrida, uma hora antes da corrida, sei lá, é, eu não sei se vai melhorar você, você vai ficar menos tenso, vai ficar mais tenso, vai, sabe? É, é, enfim, se for um sexo e você não faça nada, é, enfim, não gosto de falar muito de, de sexo aqui não, porque daqui a pouco vem alguém falando que é, 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 é uma chateação do paciente. Ogra Sensível, boa tarde! Tudo bem? Agora passou a participar mais do meu chat, estou mais feliz. Tecla, sou músico e desde sempre fui orientado e orientei os alunos a alongar. É, tecla, eu, eu odiava alongamento com, com todo o meu... Odiava, estou exagerando, mas eu não gostava de alongamento. Que coisa que não funciona para nada, que coisa para que, que eu vou alongar. A única coisa que eu gostava de fazer era realmente tentar é, alcançar os pés quando eu era adolescente, né? assim, com a perna esticada, alcançar os pés. Isso aí não sei porque eu resolvia que eu queria fazer. E aí entrei na faculdade de educação física, aprendemos tal, e uma vez me chamaram para dar aula de numa academia de dança aeróbica, mas era assim, era uma aula de dança aeróbica, uma de alongamento, uma de dança aeróbica, uma de alongamento. Eu falei, não, eu só quero dar de dança aeróbica. O, o, o chefe lá, o dono da academia, para falar a verdade, falou olha Mauro desculpa mas o horário é esse você dá aula de alongamento aí que dá Eu falei pô, uma hora de alongamento dez minutos 15, já dá para você alongar dá né 10 minutos 15, você dá uma alongada no seu corpo todo né enfim o que acontece é, como eu fui obrigado né a dar aula de alongamento eu comecei a pesquisar comecei a ver aulas comecei a ver várias coisas legais no alongamento e comecei a a ver vários usos para o alongamento. Né? É, não quer dizer que alongamento não cura nada, alongamento no, no, é, não é nenhum, nenhum remédio milagroso, mas o alongamento pode influenciar e pode melhorar muito várias, vários problemas, inclusive prevenir, por exemplo, problemas respiratórios para pessoas mais velhas, né? que as pessoas ficam curvadas, assim, é, eu trabalho num, numa residência de idosos, né? então, você pede para os idosos respirarem, eles fazem assim, não conseguem respirar direito, aí você fala, não, estica aqui, aí você puxa o ombro deles para trás, faz um exercício postural, aí ele não consegue, por quê? Porque o peitoral é encurtado, aí você vai, aí você vai trabalhando, aí você vai trabalhando a postura lá do senhor, aí você vai trabalhando a postura da senhora, aí você vai esticando o peitoral, Aí você vai alongando a coluna. Aí, aí, daqui a pouco, está respirando. Já bem melhor. Então, o alongamento, o tecla, ele tem realmente é, muitos, muitos usos. Mas qualquer coisa, como mostra esse teste aqui, né, esse, esse estudo aqui, uma hora de alongamento antes de corrida talvez seja demais. Talvez não. Eu acho que é demais. Agora, uma hora de aquecimento também, você vai falar, ah, então, aquecimento antes da musculação é, é ruim. Não, aquecimento antes da musculação não é ruim. Eu não acho que seja ruim. Mas se você ficar uma hora aquecendo antes de fazer musculação, eu acho que vai atrapalhar. Né? Vamos lá, Tecla. Outro dia assistindo uma entrevista de um grande virtuoso da bateria, ele disse que não alongava antes porque atrapalhava a performance. Buguei. Depende. Pode ser é isso que eu estou falando. Se você entra numa numa big boss, chegamos e bem-vindo big boss. É, tecla, se depende do alongamento, depende da pessoa, depende. Esqueci o nome do, do um grande técnico de atletismo que ele também é contra alongamento. É, lógico, ele é contra alongamento antes de você fazer o o treinamento ali. Mas algum alongamento para a barreira. Você não precisa ter alongamento? Se você não tiver alongamento fazendo barreira, ferrou. Se você não tiver alongamento fazendo salto com vara, ferrou. Né? Você precisa fazer alongamento. Obviamente, ginástica olímpica, você precisa, óbvio, balé. Óbvio que você precisa de alongamento. Né? É, é, eu não preciso nem... Isso aí não, não vou nem discutir. Né? Mas para atividades que não necessariamente precisem, por exemplo, se ele toca bateria, às vezes ele alonga, ele relaxa e perde o, o pique. Às vezes não tem nem nada com, com a bateria. Ou às vezes, para ele mesmo, ele não se sente bem. Ou às vezes ele, ele é tão encurtado tão encurtado que ele deveria fazer o alongamento dele fora do, do, do período de, de, de performance. Né? É, enfim. Então, isso daí é, é muito individual, tá? Tecla. Tá, tá. Bom. Nosso chat de hoje: evidências científicas. Seu amigo no YouTube está certo? Então já dei três exemplos aqui de estudos bem feitinhos, mas cada estudo desse não é, é, não mostra, apesar de bem feito, não chega à conclusão exata. É, quer dizer, chega a uma conclusão que parece exata, mas que pode, e no meu caso eu acho que não é verdade. Tá? O, o álcool provoca câncer, um estudo bem feito, pode provar para você, entre aspas, provar que o álcool provoca câncer, pode provar que a vitamina D, como vários estudos aí estão mostrando, que a vitamina D né, ajuda, ah, porque o cara está com a vitamina D alta e tal, não sei o quê, então está bem, vitamina D B, B baixa está mal, é, é verdade, mas isso não quer dizer que se você colocar só a vitamina D que vai resolver, e o terceiro estudo, o alongamento, ajuda o esporte. Na hora que o, o rapaz né, foi fazer o, o estudo ele não se tocou que ninguém alonga uma hora direto antes de fazer esporte. Como eu falei, não estou falando de bailarina, mas nem bailarino, né, nem pessoal de ginástica olímpica alonga uma hora seguida antes de fazer é, antes de, de competição. Né? Então desses três exemplos aqui, é, pelo visto pessoal não tem mais dúvidas. Se tiverem dúvidas podem colocar aqui. Né, no, no chat que a gente que a gente responde então aqui um estudo o que, que quer dizer um estudo fez um estudo bem feito mesmo que seja mais bem feito do mundo um estudo não quer dizer nada não quer dizer nada porque existe uma eu vi um o cara fez um estudo uma vez muito interessante de caro coroa Aí o cara ficou fazendo não sei o cara não tinha nada que fazer no dia num dia, assim, tem meia hora de bobeira, aí ficava jogando cara e coroa. Aí chegou uma hora que deu não sei quantas vezes seguidas, não sei quantas vezes seguidas, eu não, eu não lembro realmente, mas assim, coisa de, de... Deu só cara ou deu só coroa. Eu joguei, joguei... Eu jogava roleta, aquele joguinho de, ro, de roleta, né? mas de, de videogame, né é, é, joguei um jogo de roleta que deu 37 vezes seguidas o preto. 37 vezes seguidas, sendo que a chance de dar ali é quase 50%, né? Porque tem o verde também, que é aquele que é o zero. Então, é 49,x% de 49% de dar de dar preto, 49% de dar vermelho e 1% de dar de dar verde, sei lá, alguma coisa assim. Estou chutando mais ou menos, mas é praticamente 50% de, de chance de dar vermelho e 50% de chance de dar preto. E deu 37 vezes seguidas preto. 37 vezes seguidas. Eu também jogava muito esse jogo. Mas um dia aconteceu isso. Né? Então, é, o cara fazendo um estudo só... Vamos supor, estudo de cara a coroa. Qual a probabilidade? O cara faz uma vez o estudo, sai 30, 37 vezes seguidas preto. Ah, Então, se entre jogar em preto e vermelho... É... Não, a probabilidade é zero de sair vermelho e, e não, não existe isso. Né? Então, um estudo não quer dizer nada. O que, que um estudo pode fazer? Pode apontar uma direção. Então, por exemplo, esse primeiro estudo aqui apontou a direção que as pessoas que ingerem muito álcool têm mais chance de ter, desenvolver câncer de pulmão. Isso o estudo fez. Ele apontou uma direção. Agora, a direção não foi no álcool. Ele apontou a direção e viram que do álcool, fizeram uma relação do álcool com o fumo. Que as pessoas que é, ingerem mais álcool são pessoas que têm mais possibilidade de fumar também. Então, como tem mais gente no grupo que, a, que ingere álcool, que fuma, tem também mais gente no grupo que ingere álcool que tem câncer de pulmão. É, é mais ou menos isso, então pode apontar uma direção, esse estudo aqui do álcool com câncer apontou a direção lógico, que aquele grupo mas não quer dizer que o álcool, mas quer dizer que aquele grupo que consome álcool realmente, é que nem aquela coisa de beber refrigerante diet engorda porque é, tem mais obesos que bebem refrigerante diet do que é, esse tipo de coisa né? então vamos lá então um estudo não quer dizer nada é, pode apontar uma direção e deve ser observado a possibilidade de estar certo ou errado. Né? Então, nesse caso aqui, do álcool com câncer, por exemplo, foi, é, 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 viram a possibilidade de estar certo. Então, estava na direção certa, mas não estava exatamente certo. Na vitamina D, é a mesma coisa. Eles notaram que não é porque é, não é a vitamina D que traz saúde para a pessoa. É que a falta de vitamina D, na maioria dos casos, é que a pessoa não está se alimentando bem, não está com uma vida, é, uma vida saudável. Então, não é que suplementar, porque você vê, o estudo, quando fizeram o estudo suplementando vitamina D, é, não teve diferença sensível. Quando eu falo de diferença sensível, é, é aquele percentual irrisório de, de 1%, uma coisa assim. Né? então é, é, quando acompanharam dois grupos, um suplementando vitamina D e outro sem suplementar vitamina D, é, grupos randômicos é, de várias áreas do, do país, sei lá o que é blá 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 blá, várias, idade, ah, várias idades não, acho que era, eram, eram jovens, perdão, eram jovens, viram que não fazia sentido, que a suplementação de vitamina D não trazia saúde, mas. A falta de vitamina D no exame de sangue mostrava que é, a pessoa estava sem saúde, mais ou menos. Estou né? tô, tô, tô falando rápido assim. Então, um estudo deve ser observado a possibilidade de estar certo, sim. Logicamente, senão, para que você vai fazer estudo? Né? É, aí O que eu, o que eu falei, né? os confundidores, o, o viés. Né? O que, que é viés? É, é o parece, mas não é. O viés, o viés é o parece, mas não é o viés é o, o cara que, que toma álcool é, fuma também o viés é enfim é, nesse caso aqui o único confounder que tem é nesse primeiro aqui, o outro não esse é o alongamento do esporte para mim um estudo, desculpa mas não foi Eu vou dizer que ele foi mal feito mas ele não foi um, um espelho da realidade né? não foi um espelho do que acontece né, para mim, tudo deveria ser feito, é, vai na... em todos os corredores e pergunta quanto tempo você alonga todos os corredores do mundo, sei lá, estou de... exagerando, lógico, mas o máximo de corredores possíveis, vamos supor, no Rio de Janeiro, então, corredores do Rio de Janeiro que correm na Lagoa, da Rodrigo de Freitas, em volta da Lagoa, vê quanto, mais ou menos, em média, eles alongam e quanto... É, é, enquanto eles gostam de alongar. E aí pega dois grupos, uns que alongam e outros que não alongam, e faz é, no, em cada grupo, né, um grupo faz alongar todo mundo, aqueles que alongam nesse grupo continuam alongando, os que não alongam começam a alongar, e no outro grupo, é, quem alonga para de alongar e quem não alonga é, continua não alongando. E aí sim, você ficou complicado, né que às vezes eu falo muito rápido, enfim. Mas aí sim você vai ter, no grupo da Lagoa, que corre em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, naquela época do ano, durante tanto tempo, aí você vai saber se o alongamento, X tempo que eles costumam já fazer, melhora a corrida ou não. Né? É... Então, o que eu estava falando... Ah, sim. Ele está falando esse último aqui. Bom, vamos lá. Tecla, perfeito. Ele é um baterista de metal extremo. E o argumento dele foi exatamente no mesmo sentido do seu último comentário. No meu caso, imagino que as necessidades sejam diferentes. Sim. Eu, por exemplo, quando jogava vôlei, eu jogava vôlei no time da faculdade. E a gente normalmente era... assim Nosso time era, era muito bom. Eu era o mais vagabundo lá do time, vamos dizer assim a gente normalmente não tinha facilidade de, de, de ganhar dos outros times universitários, no Rio de Janeiro, no ano de como eu falo, estudo, né? Estudo é assim. É, então, o que acontece? Eu ia lá para jogar, ia sempre animar, tava sempre na animação. Na hora que a gente começava a tomar uma saraivada, aí eu começava a ficar nervoso, aí eu, eu ia, parava, alongava um pouquinho, respirava um pouquinho, o Teco, não, mas não pode alongar, não sei o que, não. Mas eu alongava para relaxar um pouco, alongava a coluna para poder respirar melhor e tal, para poder voltar e voltar mais calmo para o jogo. Porque eu não estava acostumado a perder naquele grupo, naquele... no outro futebol de praia, a gente sempre perdia, sempre perdia. Então, quando a gente começava a ganhar, tinha que tomar cuidado para não abusar também. Então, depende da situação, viu, Teca? Obrigado pelo comentário, acrescentou. Vou ter que sair para buscar meu filho na escola. Um abraço. Abração, Tecla. Obrigado por participar. Bom, então vamos lá. O que é o, o confounders? O que é o viés? É alguma coisa fora do, do foco do estudo que está atrapalhando. Então, é algo que entra no meio entre o estudo e resultado. Aqui em cima, entre o álcool e o câncer, o que, é que entrou no meio? O fumo. Né? Quem toma muito álcool Normalmente fuma Normalmente não, mas tem mais chance de fumar E aí o fumo que provoca o câncer Então o confounder é algo que entra no meio Entre o estudo e o resultado né? é, Por exemplo é, Listas alimentares Listas alimentares é, Listas alimentares são aquelas que você Manda um, um Como é que é? Questionário, né? Para a pessoa responder Come isso, come aquilo, come não sei que, ó eu vi aqui, ó, quem toma refrigerante diet é, fica muito obeso. Ué, mas por quê? Onde é que você viu isso? Não, porque olha só, todo mundo que respondeu aqui que toma refrigerante diet é obeso. E todo mundo que toma refrigerante normal com açúcar é magrinho. Mas isso não quer dizer que é por causa daquilo. Isso quer dizer que a pessoa que toma refrigerante diet está tomando por um motivo. Né? Qual é? é aquilo que faz elas talvez, é o tipo de saúde dela, é porque ela tem uma, uma saúde tão ruim, uma alimentação tão ruim que está, entre aspas, apelando para o diet, né? um, um exemplo. Então, as listas alimentares, ó, o que vocês deduzirem de questionário alimentar, 99,9% das vezes vai ser exatamente o contrário. Não, é sério, mas pior que eu não tô, estou... Tô, quer dizer, não, é sério, não, é brincadeira, mas vamos botar assim, é tipo o cara e Vamos ver aqui, eletro, correlação não indica causalidade. Sim, sim. A correlação, você achar um resultado X, não indica que é a causa. Né? É o que o eletro está falando. Então, você fazer uma relação do cara beber o refrigerante diet com o cara ser obeso, não quer dizer que o refrigerante diet fez ele ser obeso nesse caso provavelmente até ele ser obeso é que faz ele tomar o um refrigerante diet, né? Provavelmente, né? eu estou falando assim em tom de, de brincadeira, mas é mais ou menos isso, né? É, então uh, uh, as listas alimentares, os questionários alimentares são são assim um, um, um horror, porque você mistura muita coisa, é muito difícil você conseguir Juntar grupos, a menos que você faça que nem o outro maluco lá, que botou todo mundo no laboratório e fez dois grupos. Um grupo com dieta cetônica, né? essa de jejum intermitente, e o outro grupo com dieta. Qual era a outra dieta? Sei lá, dieta qualquer, lá, tanto faz. E aí chegou. Aí o cara só podia comer aquilo, só podia comer naquela hora, só podia comer é, XYZ, entendeu? Enfim. Aí sim, irmão, o cara fica preso no laboratório. Ficaram, sei lá, um mês preso no laboratório, dois meses e viram resultado. Não sei, não, não lembro. Né? Mas é... aí sim, alimentar, só se for assim. Outra forma, que são os estudos alimentares que eu gosto, são... mas olha que interessante, são os estudos do exército americano. Por quê? Porque ele tem um batalhão lá de, sei lá, 100 pessoas, 100 soldados. Aí tem outro batalhão de 100 soldados, aí tem outro de 100 soldados. Todos eles acordam na mesma hora, dormem na mesma hora, fazem a mesma atividade física e tem no bandejão lá a mesma coisa. Aí o que fizeram? Deram, é, fizeram três grupos. Fizeram um grupo que deixavam comer o que queria. O outro grupo fizeram uma gosma para os caras lá, uma barra, tipo uma barra de cereal, não é bem uma barra de cereal, tipo uma marmelada, é, tipo gelatina, né? que tinha todos os nutrientes, é, equilibrado, estudo de proteína, vitaminas, minerais, tudo que precisava do carboidrato, cada hora do dia, cada não sei o que, não sei o que lá. E, e aí, o que aconteceu? Botaram os dois grupos, né? viram o resultado ali a tempo. O grupo que comia essa, essa, essa nhaca, que tinha tudo equilibrado perfeitamente, na teoria, teve um desempenho pior nas atividades físicas, nas atividades mentais, em, em tudo, inclusive ficaram de mau humor, depressão, é, etc. Tal depressão não, não é, é, é baixa, alto, enfim. É, por quê? Porque os outros comiam, tem, tem, tem o prazer da comida. Então não quer dizer que se você der a alimentação perfeita que o soldado vai ter uma performance melhor não quer dizer porque isso aí você só está mexendo na parte química dele você não está mexendo na parte psicológica dele Você está tá mexendo na parte de combustível na parte de, de regular o corpo dele não está mexendo na parte psicológica então a parte psicológica dele não comer fez mais mal do que ele comer os nutrientes é, entre aspas perfeitos né é o próximos da perfeição para ele ter uma boa performance é, militar aí o que que fizeram trocaram essa, essa nhaca por uma pizza. Aí fizeram uma perguntaram para eles que eles gostavam de comer mais, foi pizza, não sei o quê. Então, eles comiam um tipo de pizza e tal, variaram um pouquinho o cardápio, era um cardápio muito rígido. Aí eles tiveram uma performance realmente um pouco melhor, mas não tão boa quanto aqueles soldados que comiam o que queriam é, nas refeições, na quantidade que eles queriam. Olha que interessante. né é, então assim ah, por último aqui né, nesse, nesse tópico aqui do, dos viés do, dos confounders, confundidores é tirar o máximo de variáveis o que é tirar o máximo de variável? é tirar o máximo de variável simplesmente o problema é que quando você começa a tirar uma variável você tira a pessoa da vida dela por isso que testes de laboratório que estudos clínicos estudos de saúde, estudos médicos, até estudos clínicos, não quer dizer que, na realidade, na vida real, vai funcionar. Porque a vida real, na teoria, a prática é diferente. Né? Quer dizer, na prática, a teoria é diferente. Porque, na vida real, é diferente. Como esses que ficaram presos no laboratório, sei lá, um mês comendo só um tipo de comida X, o outro comendo só um tipo de comida Y, um no horário X, outro no horário Y... Eles não vão viver a vida deles todos assim. No, no hospital, sim. Se o cara está lá internado no hospital, beleza. Ah, eu quero um häagen Não pode, vai comer gelatina. Pô, eu quero häagen não pode, vai comer gelatina. O que eu quero vai fazer? Vai sair correndo lá no, na rua de roupa de hospital com a bunda de fora para comprar um Häagen-Dazs? Assim, né? é, não, não. Aliás, deveria ter dito Ben and Jerry, né? Os dois são muito bons, mas eu prefiro Foi mal aí, pessoal. É, enfim, então é tirar o máximo de variáveis. Mas lembrando que quando você tira o máximo de variáveis, você pode também mexer na vida do sujeito. Então, por exemplo, se você consegue mudar somente uma coisa na vida da pessoa, como nos militares, fica mais fácil. Mudou só a alimentação deles. E aí eles viram que mudando a alimentação, mudou o humor, mudou a performance, mudou isso, aquilo, aquilo outro. Porque aí você está mexendo numa variável só em pessoas que têm a vida igual. Então, se você, por exemplo, teve a... a... Não estou falando nada contra a maratona é... sem doce, hein, pessoal? Estou falando nada contra a maratona sem doce. Mas o que aconteceu? Eu sou louco por doce. Parei de comer doce aqueles dois meses. Não comi mesmo. Mas... Não, não emagreci um grama, até engordei um pouquinho. Não engordei também muito lá e tal, engordei um pouquinho só. Mas por quê? Porque eu não comia doce, mas ficava ansioso, que eu estou acostumado a comer doce. Aí começava a comer batata frita, que era coisa que eu não como. É, não comia, não comia normalmente. Comecei a comer é, cheetos, sei lá o que, que eu comia. Torrada com, com, com queijo, ah, vou comer um, então torrada integral com queijo branco. Mas eu comia 25 torradas integrais com, com queijo branco e não me satisfazia como é, uma barra de chocolate me satisfazia. Então, quando você muda uma coisa na vida da pessoa, fique esperando que pode mudar outra coisa também. Né? É, vamos lá. Então, tirar o máximo de variáveis. É isso, pessoal. Ah, agora antes de acabar, se vocês tiverem alguma pergunta, olha, já estou acabando o chat daqui a pouquinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui, ou se tiverem algo para acrescentar, como o Elétron aí acrescentou, é, como o, o Itacha aqui acrescentou. É, enfim, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, ou, ou até um, um alô aí, como, como o Kaisen. É, Big Boss, a, a Ogra mandaram, pode, pode mandar também. Tá? É, enfim, onde é que eu estava? É ah, sim, eu quero mostrar aqui: isso aqui é de um, de um curso que eu fiz, lá vou fazer propaganda, é um curso que eu fiz com é, o Perry Wilson, da Yale, é, naquela época de pandemia, né? eu aproveitei para, bom, vamos, vamos estudar um pouquinho. Aí ah, fiz esse curso. Não sei se dá para vocês verem bem. Acredito que dê para ler bem. Deixa eu ver aqui numa tela menor. Se dá para ler. Dá. Está aqui. Então vou tentar traduzir aqui, falar de forma simples. Então, número um: é, nenhum estudo único é definitivo. Tá? Isso aqui é de, é de um curso. É, é o, no final do curso, ele mandou esse slide aqui e falou: não esqueça. Né? O Perry Wilson de. Yale. É, o curso se chama Understanding Medical Research. É, então, tá aqui. No final do curso, ele mandou um lembrete para a gente. É, nenhum estudo único é definitivo, número um. Número dois, tem sempre mais confundidores, tem sempre mais viés, tem sempre alguma coisa para te confundir. Número três, é, significância estatística e significância clínica são primos distantes que podem se ver raramente em, em, fami... em reuniões familiares. O que, que ele quer dizer com isso? Exatamente o que eu estava falando antes. Que se você coloca a pessoa no laboratório, presa ali para fazer uma coisa, é, vai ter um resultado. Solta ela na vida, vai ter outro resultado. Porque as coisas mudam na vida das pessoas. Tá? Outra coisa que essa é muito legal, número 4: rato não é gente. Então, a pessoa, não, mas no estudo com rato, mostrou isso aqui, bom, já fizeram uma orelha crescer na costa do rato. Você viu algum ser humano já com uma orelha enorme nas costas? Eu, eu nunca vi, enfim. É, então, não quer dizer que, porque funciona com rato, vai funcionar também com ser humano. Tá? É uma boa, uma boa entrada para teste, mas não quer dizer que, que é final. Né? É... Ah, questionários de frequência de, de alimentos, né? aquilo que eu falei, os questionários alimentares, têm causado mais dano é, do que qualquer micronutriente, quer dizer, do que qualquer nutriente sozinho. Então, o questionário, né? a gente levar con é, conclusões baseadas em questionários alimentares, tem trazido mais dano do que os próprios alimentos nós, né? É, a questão, quando você faz um estudo, número 6, a questão é qual é a questão. Então, por exemplo, aqui em cima, a, a questão era o álcool provoca câncer? Então, você tem que buscar se o álcool provoca câncer. Não a pessoa que toma álcool tem mais chance de ter câncer. O que o estudo aqui provou foi que a pessoa que toma álcool tem mais chance de ter câncer mas não que o álcool traz câncer, tá? Então, the question is, what is the question? É, those shall not use future information. Ah, tá. Não tenta usar informação futura no seu modelo estatístico. Então, não fica assim. Se chegar a tantos por cento, quer dizer isso? Se chegar, não. Você faz o estudo e vê o que que dá lá na frente. Não fica já imaginando o que vai acontecer quando chegar no final do estudo não porque aí você já está se auto sabotando você está se, se, se sugestionando a ter a buscar um resultado então não usa nenhuma nenhuma informação futura daqui a tantos anos a Terra ah não vou fazer um, um estudo de vitamina C aí vem a, a tal da, da da pandemia aí sei lá e se por acaso o, o, o vírus do, do COVID tiver alguma influência na vitamina C? Sei lá, estou estudando qualquer coisa só para facilitar aqui. Né? Então, nós não podemos usar a informação do futuro no nosso modelo estatístico. Né? É nada que aconteceu depois também. Isso aí também, pessoal, quando, quando você faz um modelo estatístico, você faz um modelo estatístico e você não coloca nada no meio. Quando você planeja o estudo, o estudo é assim. Ah, eu poderia ter feito isso. Aí, no próximo estudo, você faz. Porque, senão, já vai mexer no estudo, já mudou tudo que você fez ali no começo. Né? O que você pode fazer é, acabou esse estudo, beleza. Aprendi que isso não dá certo. Então, faz outro estudo. É difícil porque é caro, porque arrumar um monte de gente para fazer estudo, porque planejar, porque gastar tempo e tal, mas a vida é assim, infelizmente. É... Número oito. Confie em métodos e resultados. E verifique as discussões e conclusões. Então, você confia no método e confia no resultado. O método foi feito aqui: no alongamento antes do esporte. Foi o um método. O cara alonga, o cara não alonga. Então, confia no método. Que você fez. E, é, e nos resultados. Resultado é que o alongamento atrapalhou né, a, a corrida. Agora. Você verifica as discussões e as conclusões. A conclusão é que o alongamento atrapalhou, mas atrapalhou por quê? Atrapalhou porque fez uma hora. E se fizer só cinco minutos e atrapalhar e ajudar? E se fizer só sete minutos e meio e atrapalhar e ajudar? E se fizesse um alongamento muito leve e atrapalhar ou ajudar? E se fizesse um alongamento mais forte, uma flexibilidade até, ia melhor e ajudar ou ia atrapalhar, né? Qual tipo de alongamento? Então, tem assim, uma infinidade de opções dentro de cada estudo. Legal? É... Seja cético, mas nunca cínico. Então, o cético é que, aquele, aquele que não acredita, só acredita vendo. Mas não é porque... Ah, não, mas isso não pode dar... dar... Não, não pode ter sido... Não. Se deu aquilo, é porque aquele estudo deu aquilo. Aí cabe a você descobrir o porquê que deu aquilo. Mais que aqueles que tudo deu aquilo, você só vendo para você acreditar, beleza? E 10, é, esse é muito interessante, pessoal. É how likely é, qual, a qual a possibilidade né, da hipótese antes de você é, ler o estudo. Então, por exemplo. É, qual, é, quão possível é a, é a hipótese do estudo, quão possível é a hipótese, antes de você ler o estudo? Infelizmente, isso aí você tem que pensar. Porque se você for, for ler o estudo, que nem fizeram um, um estudo, que é, dez pessoas saltaram, de, de saltaram do avião é, um, um avião de paraquedismo, não sei o quê, nananana, sem paraquedas nas costas, nenhuma delas morreu. Aí, no final do estudo, você vê que é porque o avião não decolou. Mas eles falam tanta coisa no estudo, tanta coisa no estudo, é um estudo de brincadeira desses aí mesmo, né? para provar uma coisa dessas aí. É, é, para mostrar, não provar. É, eles falam tanta coisa no estudo que você acaba esquecendo que ali no estudo não estava dizendo que o avião decolou. Simplesmente que eles abriram a porta de ficar no avião cinco, 15 minutos, que é o que a gente fica normalmente no avião mesmo, 10, 12 minutos, sei lá, que depois de 12 minutos, todos no avião, com cinto de segurança, não sei o quê, abriu a porta do avião, saltou um de cada vez a cada não sei o quê, mas o avião não decolou. Ele só esqueceu de dizer isso. Então, é, tem que saber qual é a possibilidade né, da hipótese, para você saber também aonde você vai procurar. É, a sua agulha no palheiro, e onde você vai procurar erro e onde aquilo vai ser mais possível mesmo. Por exemplo, cinco é, residentes do planeta Saturno vieram à Terra em 1322. Então, qual a hipótese disso ter acontecido? Né? Como é que você vai provar uma coisa dessa? Como é que você vai. Agora, falar: uma pessoa caminhando na rua é, tropeçou no meio-fio caiu bateu com o joelho diretamente, primeiro ponto de impacto foi o joelho, e machucou o joelho, é uma hipótese que a gente já conhece, é uma hipótese que a gente está é, acostumado. Por exemplo, acendeu o isqueiro e, e botou no, na cabeça de alguém que tem cabelo comprido, por exemplo, e aí pegou fogo. É uma hipótese é, mais clara, porque a gente sabe já que isso acontece. Né? Agora, você começa... Ah, é, 25 participantes do estudo ficaram sem respirar durante três dias seguidos, aí você sabe que essa hipótese aí já, você já começa a procurar o, o, o problema aonde é, a hipótese não encaixa com a realidade, tá? Bom, acho que eu já falei bastante, já tô com a garganta seca, beber uma aguinha, Agradecer a vocês pela participação. É, eu gosto muito de falar sobre esse, sobre esse assunto. Né? Eu gosto muito de estudos clínicos. Gosto, gosto muito mesmo. E eu gostei que vocês participaram comigo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E até a próxima semana.